0: Sobre, sabe cómo enfrentar eso. Como estábamos hablando la vez pasada, estábamos compartiendo el tema de que la sexualidad es muy amplia en todo el mundo, digo en todas las personas. Y eso hace que cada quien lo vea a, a, de su lado, de su parte, que pues, cada quien tenga una conclusión sobre él. En el caso particular en el que nos compete ahorita, ese tema de la, de la sexualidad, recortándola o reduciéndola a la condición reumática como tal sentido pues estamos hablando que la condición reumática implica inicialmente dolor si estamos hablando de, de digamos artritis reumatoide por ejemplo estamos hablando de temor en el caso del lupus hermédico del sistémico estamos hablando de digamos situaciones emocionales situaciones de estado de ánimo y ese tipo de cosas si estamos hablando de, de digamos artritis reumatoide por ejemplo estamos hablando de temor en el caso del lupus y sistémico estamos hablando de digamos situaciones emocionales situaciones de, de estado de ánimo ese tipo de cosas en el caso del piel entonces todo panorama gigantesco en el que por supuesto este complemento que es tan fundamental para las personas que su desarrollo en de la vida sexual es muy importante quiero sí. entonces dejarle la voz abierta el abierto para que Podamos compartir con eso sería para mí fantástico que se presentara y que todo el mundo conozca de su, boca, su nombre. Yo presento a la psicóloga Sofía Vélez, pero que ella lo diga. Sí, pero yo soy psicóloga sexóloga ¿no? y el abordaje
1: que tengo para el tratamiento de las personas que pueden a mi consulta es un abordaje cognitivo conductual ¿no? que consiste en la identificación y corrección de los pensamientos, las emociones y los comportamientos que eh, de alguna manera afectan la vida, en este caso en la parte de la sexualidad, la vida sexual del ser humano o la parte emocional del ser humano. Como bien decía, hay factores, hay muchos factores, ¿no? hay factores, por supuesto, físicos y psicológicos de las enfermedades traumáticas que pueden interferir. En la sexualidad, ¿no? el, el cáncer, en, la, en, la, en la sexualidad sana, en la sexual del ser humano. Está pasando un camión por aquí. ¿Está ¿Ok? sí. Entonces, bueno, hay esto. las enfermedades en general, cuando están activas, no tienen, no tienen tratamiento, pues afectan a la sexualidad. La sexualidad está definitivamente afectada por, por los síntomas de cualquier enfermedad no favorecen a la vida sexual del ser humano. En las enfermedades de la pues hay varias cosas, yo creo que hay tres fundamentales, que es el dolor, la fatiga y la rigidez. Yo creo que esos son tres aspectos, desde lo físico, las enfermedades reum re reumáticas que pueden estar afectando la sexualidad definitivamente, por supuesto, la limitación, la parte motora, como tú decías, ¿no? la ah, limitación de las articulaciones, por ejemplo. Tiene que ver, y por supuesto, por ejemplo, en el caso de la mujer, muchas de ellas cursan con bajas de la lubricación, que a la hora de la penetración cuando hay sexo vital pues puede tener complicaciones la mujer, pues evitar la, la sexualidad justamente, porque bueno, porque el dolor, fíjate que no solamente el dolor por baja de, de, de lubricación, sino el dolor en general la generar la persona ex, ¿no? la sexualidad, cualquier cosa que le genere dolor cuando alguien si tiene una actividad sexual que de alguna manera le activa el dolor, pues eso puede afectar la me llamó la atención un poco más, que tú decías que yo no conozco mucho de eso. Yo creo que eso es una la parte de la sexualidad, yo creo que qué bueno que están haciendo esto, porque yo sí creo que es importante que el mundo médico, bueno hay especialidades que no, ¿no? pero por ejemplo bueno, la, 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 la medicina sexológica, pues ahí por supuesto la, ¿no? pero la mayoría de las especialidades médicas no les no le prestan mayor atención al tema de la sexualidad. Yo estaba revisando en el área REMA, donde hay que específicamente, este, Francis, en Francia hicieron un cuestionario, que eh, luego lo, creo que hay una versión en España, una versión española que valdría la pena buscar, la de 10 ítems que evalúa, o sea, la, la persona se la pasa, el médico se la pasa al paciente, o es sea, bastante sencillo, evalúa cómo está el nivel de intersexual de la, de la persona, y esto es importantísimo, ¿sabes por qué? Porque estos estudios que han hecho los discusparencos franceses saben que entre el 40 y 70% tienen dificultad en, la, en el área de la sexualidad. O sea, Muchísimo. ¿no? Bastante. Sí, ¿no? bastante. Me parece, parece súper bien que hagas conciencia de, de esto, pues, que ayudes a, a los especialistas en tu área a hacer conciencia de, de evaluar el área de la sexualidad de los pacientes. Porque si tienen una sexualidad más activa tenga o no tenga pareja, que eso es importantísimo, la persona va a tener más, mejor
0: calidad de vida. Que Definitivamente de forma parte de, además de que la, la, la sexualidad tiene muchas cosas, tenemos digamos conceptos, ¿no? Pero vamos a hablar estrictamente de, de ese concepto que existe desde el punto de vista, digamos, social. Esa definición, ese estereotipo, esa, ese hombre o mujer que tiene que ser eficiente, eficaz, efectivo en la sexualidad, que lo ubica en su confianza y que lo ubica en su entorno, digamos, con mayor desempeño, ¿no?, con mayor facilidad. Fíjate que lo importante es, si es, ah, es lo que y. estás diciendo, un poco para,
1: para desarrollar eso. No es que tiene que ser eficaz en su en ejecución, es que tiene que vincularse de manera saludable al placer, más que ser eficaz en su ejecución. El, el, la sexualidad sana es y recibir placer, vincularse la, a la, al, 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 al placer saludable, podríamos decirlo de esa manera. O sea, no es tanto la ejecución, sino la capacidad que tiene la persona de vincularse al placer de manera saludable. Y ahí es mucho mejor verlo desde esa perspectiva, porque si tú pones una persona que tiene, por ejemplo, alguna limitación motora a vincularse desde la ejecución, ahí puedes salir perdido, pero esta persona pueda aprender definitivamente con cualquier dificultad motora que tenga a vincularse de manera saludable al placer, que es otra cosa, que es el concepto real de la
0: sexualidad, la vinculación del placer saludable al dar y recibir placer. Claro, eso de verdad que está muy bien y eso si se logra por supuesto sería bueno, digamos Genial, ¿no? Sería genial. Y yo hablo de esos estándares que existen de todas partes, es porque de alguna u otra forma, y de ahorita yo, yo estaba haciendo comprando algunas cosas, y una muchacha muy joven, por supuesto, muy delgada, y que se le marcan los abdominales, ¿no? Se le marcan los abdominales, la muchacha iba diciendo sus abdominales. Así. Entonces, claro, esos estándares generan más o menos confianza en cada persona. Y cuando las personas se ponen ese tipo de reto, pero quiero todo el mundo. A veces se pone una especie de sopa que no los deja. Porque, bueno, que si esta muchacha y se le metan a terminar, buenísimo. Pero el otro no se le ve así. Ese tipo de cosas a que yo quiero llegar, donde no necesariamente el desempeño físico lo va a llevar a lo que se busca, que es conseguir esa
1: satisfacción. Sí, sí, es que tú, te, te, bueno que dices eso. Es importante, por supuesto, tener un cuidado en la salud física, ¿no? tener un buen peso, un peso saludable, porque por ejemplo la, el, los temas del sobrepeso pues afectan a la, a, la, a la salud en general y la salud sexual en particular. También tener un peso cuidado, pero esos estándares de belleza no son necesariamente o no están necesariamente vinculados, es bien importante, yo soy el a que la persona tenga o no tenga buena actividad sexual, no tiene nada que ver. O sea, yo siempre digo, el sexo no es exclusivo de los jóvenes, blancos y bellos. El sexo es una dimensión de la personalidad que está desde que naces hasta que te mueres. tú en la tercera edad tienes una vida saludable, y pues puedes tener una buena actividad sexual. O sea, ¿no? y, y eso tiene es que son los factores psicológicos que tienen que ver por los obstáculos que tienen las personas con enfermedades reumáticas y la sexualidad por ejemplo, el tema de la disminución de la autoestima, cuando hay por ejemplo, cambios en, el, en la parte corporal o hay deformidad en el caso de algunas eh, enfermedades pues, ¿no? puede disminuir la autoestima la gente puede decir, bueno, es que no soy tan atractiva, o no soy o, o estoy fea o sí, sí. eso es fundamentalmente eso, esos conceptos La actividad súper potente. Entonces, es importante eso, la personalidad,
0: esa parte es súper importante, importante, importante porque insisto que de alguna manera, si siendo como un ser, el ser humano, digamos, eh, eh, integral, siempre lo he visto complejo porque son muchas variantes que están alrededor del ser humano, de cada uno de nosotros, la calificación o la descalificación que acepta o no acepta en el desempeño, en el desarrollo, mejor dicho, de su condición de salud. Todas estas cosas tienen que ver. Ahora, si nosotros vamos a, a llevar a las personas, eh, y estuvimos conversando hace un taller sobre el tema de los medicamentos, estuve revisando sobre los medicamentos y su posibilidad de meterse con el tema de la, del deseo sexual. He conocido personas que inclusive me piden, eh, a mí que no soy experto, que pueden tomar para mejorar su deseo sexual? Encontré que los medicamentos que se colocan en la artritis reumatoide o en el como tal no tienen una injerencia claramente destacada. El esteroide sí, bueno. está correlacionado con temas de, de alteraciones en lo que es la, la, el deseo, la libido, ¿verdad? Son los esteroides anabolizantes que son por lejos de los que se pueden indicar en traumatología. Sí, los antidepresivos que se pueden indicar en algunas patologías y en algunas cosas en particular. Pero bueno, si sí. yo, si, si estamos enfrente Pero... a esa, esa paciente que puede tener 40 años, necesitamos colocar un antidepresivo. ¿Cómo podemos sí. hacer? Sí, fíjate tú que hay, oh, hay, hay, varias, hay varias indicaciones, claro, soy
1: ya en un área soy que yo no me dije pero no tengo algún conocimiento de eso y le voy a dar el conocimiento de esto, es un área efectivamente más psiquiátrica. La, la depresión es un tema porque la depresión por sí misma disminuye el deseo sexual, es una de las características, un síntoma de la depresión, la disminución del deseo sexual, y que cuento que a veces hay gente que va a consultar, como, como su primer motivo de consulta es que se me ha bajado el deseo sexual y no es una disfunción de inhibición del deseo sexual, sino puede ser una depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces la, 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 sí. entonces la inhibición del deseo es un síntoma de la depresión y también es un efecto secundario, como tú dices, de muchos medicamentos eh, antidepresivos. Hay antidepresivos que no inhiben el, el, el deseo sexual y, y que lo usan, inclusive lo han usado un tiempo, la, para, por entonces esos estudios de mujeres que, que tienen inhibición del deseo sexual como disfunción sexual, así no tengan depresión, son, son los medicamentos dopaminérgicos porque acomodan ese neurotransmisor que tiene que ver con el todo lo que tiene que ver con el trasérgico, ¿no? o sea, hay también sí. que activan ese sistema dopantérgico, que intervienen ese sistema dopantérgico, que eso inhiben menos el deseo sexual como, como síntoma secundario, eso, es eso es una alternativa. Pero no se consigue el medicamento en Venezuela, ya te digo, este es más, Bien, pero muchas veces la, oh, no le cae bien esa gente, si una persona, por ejemplo, también pasa. Bueno, aquí hay que, o sea, hay el síntoma relevante de la depresión. Hay que sacar primero a la, de la depresión a la persona y luego intervenir en el área de la sexualidad. Si no, con este tipo de medicamentos hay técnicas de terapia sexual que ayudan ahí, que es fundamentalmente
0: erotizar al
1: cerebro, que después vamos a ir a eso.
0: Correcto, eso sería bien interesante para que, bueno, que alguien tenga los, la información básica para hacer, para hacer el, 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 la, la, lo que vaya a hacer. Hay una cosa que me parece muy importante a mí, y es el tema de cómo una persona puede literalmente, digamos, utilizar la palabra es muy fuerte, pero cómo puede mutilar a otra persona sexualmente me refiero más en este tipo de problemas, cuando físicamente puede no rendir igual que cualquier otro. ¿Habría alguna manera de que la persona pueda entender que está sucediendo eso? Porque la descalificación pues lleva a depresión, es lo mejor, es. La, constante, la constante descalificación. Hay que discutirlo, sí, por lo menos.
1: Sí, yo creo que este es un, este es un punto. que Las personas que tienen pareja o inician relaciones de pareja, pues tienen que abrir con sus paredes. ¿no? Porque, porque efectivamente hay, una, hay, una, hay algunas, por ejemplo, hay algunas actividades sexuales que le van a generar dolor y no la va a poder hacer y eso no se recomienda. Se recomienda, por ejemplo, a la hora que estén en la actividad sexual como tal, pues que ah, eh, realicen posiciones sexuales que no generen dolor. Por ejemplo, si una persona que tiene un problema eh, de rodillas y muñecas, en las articulaciones no pues, puedes, puedes hacer estas posiciones, se llama coito, se llama en el lenguaje técnico, en el lenguaje popular es exotico, perrito, en cuatro.
0: a una tarea que le mandaron a mi hija, ¿no? que está haciendo diseño gráfico, le, le, le estaba haciendo un trabajo que se llama historia de la fealdad, la historia de la fealdad, pues, entonces bueno, en la historia de la fealdad, ella tiene que leer un libro, tiene que hacer muchas cosas, y yo le digo, pero eh, van a tomar, yo le pregunto a ella, van a hacer una, con, una conclusión de eso, y ella me dice, no, porque al final pues todo el mundo opinó lo que quería opinar, yo a ah, eso quería llegar, a la expresión final que dice que cada miembro que quiere ver, cada quien
1: lo que sí. okay. Okay. Y el tema de la belleza es absolutamente subjetivo que es lo otro o sea lo que te parece a ti bello físicamente este, no le parece bello a un chino por ejemplo probablemente o a un africano o sea eso es la, la, el, el concepto de la belleza es totalmente social y subjetivo lo que es bello en el siglo XXI no era bello en 1920, 1940, 1950, que la, donde las mujeres robustas eran las que eran bellas y atractivas, y la gente pues, comía y se tomaba vitamina y cosas para subir de peso, para ser más voluptuosa, por ejemplo. O sea, es un concepto muy subjetivo, social el concepto de belleza, muy subjetivo, social.
0: Sí, pero entonces aquí en el, en el, si entramos más a lo que ya el paciente, como yo siempre lo digo, el paciente ahorita que uno cree con artritis reumatoide uno ve los que tienen algún tipo de afectación de las manos, uno ve que pueden tener algún tipo de limitación en alguna articulación, pero uno no ve ahora los pacientes que están bien y tienen artritis y están perfectamente bien bajo tratamiento, eh, los pacientes con A una persona, vivo emocionalmente, la enfermedad como tal se convierte en una condición porque se trata. Esas personas que tienen algún tipo de sensación de que no pueden rendir igual, ¿qué tips
1: pueden tener? ¿En qué pueden pensar? ¿Cómo pueden guiarse? Hay, hay, hay identificar, eh, que identificar qué es lo que realmente les hace pensar a ellos que no pueden rendir totalmente. Que a lo mejor hay algunos elementos, pero bueno, que, que los llevan a esas conclusiones, hay que identificar cuáles son los elementos, o sea, que les hace pensar a ellos, ¿Qué no, que no los hace aprender totalmente, y en qué parte de su vida, ¿no? La otra cosa es cambiar esos estándares, ¿no? El, Tú sabes que eso de rendir totalmente, ser perfecto, hacer las cosas espectaculares, no sé qué, son estándares, primero poco realistas, ¿no? Y yo los cambio generalmente, o lo trabajo cuando estamos, o lo cambiamos en la consulta, y quiero que vea más gente. Cambiar el perfeccionismo que está muy allí, que tengo que hacer las cosas totalmente mías, que tengo que estar perfectamente bien, al principio de la excelencia. ¿no? El principio de la excelencia es mucho más amable, y esto no es solamente con estos pacientes, sino con los, con los, los seres humanos en general. O sea, déjame hacer lo mejor de mí mismo, es lo mejor que puedo darle yo mismo acá entonces cuando tú te vas a ese concepto dirigido a voy a dar lo mejor de mí mismo cada una de las cosas que hago, inclusive la sexualidad pero no es que tengo que ser perfectamente bella, perfectamente plana, perfectamente bella en todas las posiciones sexuales del Kama Sutra porque eso no es la realidad, ¿verdad? cuando tú te vas a eso, a la vinculación mutana, voy a dar lo mejor de mí misma en esta situación o de mi misma en otra situación
0: ahí cambia la percepción de la persona pero eso es importante Claro, pero esa, esa, ese término tema, es, es bien importante y yo no lo conocía, que es el principio de la excelencia. Excelencia, sí. Que yo creo que todo el mundo tiene que conocer eso y eso yo creo que es extraordinariamente importante. Pero por lo menos aquí hace un comentario dice, pero la belleza también es parte de la autoestima. La cuestión es cuando estás afectada, por ejemplo, la psoriasis en la cara o la uveitis, o también el hecho de sentirse inútil. Exacto. Claro que
1: la belleza tiene un punto importante, que tiene un aspecto importante, pero la belleza no es solo física. Te puedes dar, o sea, tú no eres solamente un cuerpo. Y yo entiendo, y por supuesto que el, el, el tema de, la, de las lesiones a nivel de piel, y sobre todo en la, en la parte de la, de la cara, afecta muchísimo al ser humano, ¿no? Y yo creo que, creo que hay que darle el único valor a eso, que lo tiene, pero no todo, no es cierto. No estar absolutamente atenta a esto, igual que el dolor, tanto a esta parte, no, o sea, no es tarde. No girar tu vida, no, no poner tu vida, yo creo que eso es muy importante, no centrar no tu atención exclusivamente en el síntoma, porque tú no eres nada más de un cinco. tú eres más allá, o sea, el ser más, más allá de un cinco. El ser humano tiene esos síntomas porque tiene sentimientos, tiene expectativas, tiene habilidades, tiene, tiene, tiene valores, tiene relaciones afectivas, el ser humano es mucho más allá de eso. ¿Y qué pasa con este tipo de problemas? Que la gente hace un foco y se centra en el síntoma. O sea, lleva la vida en función del dolor a los que tienen el dolor o en función a, lo que, al, 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 a la lesión que tienen en el cuerpo, ¿no? Tienes esa lesión en el cuerpo, pero puedes ir más allá de eso. Eso es lo que yo te diría allí tú como ser humano eres mucho más allá de tú eres tienes inteligencia tienes valores tienes gusto tienes joven, tienes relaciones eres probablemente personas que te quieren
0: tienes personas que quieren o sea es como ser humano mucho más de la lesión diría yo allí no sé qué te parece qué pues a mí me parece extraordinario esa opinión, me parece extraordinario porque es que yo veo, claro, no yo lo digo por especialidad, sino porque los años van bastante y no aprendiendo. Y yo creo que de verdad, desde Disney hasta, yo, hasta Marvel, mal, lo maltrata uno conceptos concepto, ¿no? Cuando uno, cuando uno, cuando aparece el príncipe azul que va a llevar a la, a la princesa la felicidad que se acaba cuando la historia, o los Marvel con la fantasía y todas esas cosas que pone, ¿no? Y esos y eso estándares, a mí mi modo de ver, los pone Hollywood, ¿no? Y cuando yo wow, que que pone Hollywood, ¿cuáles? Y, 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 y ese tipo de cosas pueden ser realmente... Si no se leen bien, puede a claro cualquiera. Y tratar de parecerse a esta figura que, bueno, es una artista, y esto, eso es otra cosa. Pero en el tema de... La vida, la vida cotidiana, del
1: día a día,
0: que es eso de autoestima, ese tema de autoestima, ¿cómo se come el tema de autoestima? ¿Cómo se es, llega si a, a ese tema? A sí. ese si tienes tu
1: autoestima, te la va a definir, es el amor propio, la, el auto es el yo, el estima es el amor, la estima que te tienes a ti mismo, ¿no? Es el amor que te tienes a ti mismo. O sea, el amor que uno se tiene es que a sí mismo, depende de lo que tú pienses en En cognitiva, que te dije al inicio que era la, la, la orientación terapéutica que se si, hizo realizo, en esta orientación parte de la base en lo que se siente y se comporta según piensa. O sea, si, y, y, y llevándonos aquí al área de la autoestima, o sea, dependiendo de lo que tú pienses en ti te va a generar, va a, o sea, los niveles de autoestima van a ser mayor o menor. Pero la autoestima no solamente tiene que ver con lo físico, que es el punto hay la parte física es una parte, pero también cómo te consideras tú como ser humano, cómo te consideras tú como profesional o como la ocupación que tú haces, por ejemplo, cómo claro. te consideras con, familiar, como familiar, como hermana, como hija, como esposa, como madre, como amiga, no, amigo. O sea, cuál es el concepto que tienes que de ti mismo, que no es solamente lo físico, o sea, la autoestima no tiene nada, que, nada solamente que ver con lo físico. Hay muchas personas que se afectan el autoestima porque ponen el, el foco específicamente en lo físico ¿no? bueno, hay que trabajar eso, si la persona se siente feísima, terrible con autoestima por el piso, por esta situación eso no está bien, eso es un elemento que hay que manejar porque como te digo, la, la persona más allá del síntoma y la, la lesión que tiene en un momento determinado la otra persona sigue siendo persona, a pesar de la enfermedad y yo creo que es un importante, cuál es la valoración que tú estás dando
0: como persona, ¿no? no solamente con lo físico, lo físico es una parte, no, no toda la autonomía. Yo creo que es, es, es bien importante el tema de qué, qué valoración ah. se da cada quien, una, parece sencillo, pero wow, si cada quien se pregunta eso, se, se pregunta eso, va a llegar lejísimo en respuesta, ¿no? en respuesta, y porque yo creo que al final, creo yo al final, que la sexualidad no forma parte más sino de uno mismo y que y que cuando uno a, a actúa en su vida sexual, actúa como es en todo Así es, una dimensión, es una dimensión de la personalidad,
1: imagínate, de la personalidad, no de lo físico o sea, en la sexualidad viene, viene la parte física, que yo la veo no en cuanto a la belleza sino en cuanto a la salud Efectivamente, si una persona tiene una enfermedad de una autoidea, pues la parte física está afectada. Pero bien me decían cuando hablábamos sí. antes de estar, es que si está en tratamiento, pues eso se controla, ¿verdad? se corrige. Sí, sí, entonces, entonces, entonces sí. hay
0: que ir a, a la salud física, por Ajá. ejemplo, ¿no? En esa parte física. Aquí aparece Eli 6401 y ella pone aquí: y la felicidad no viene con otra persona, está en uno mismo. ¿Qué está en eso? Eso suena bien como, totalmente, totalmente. pero cómo hacer para saber si lo está creyendo en serio. <risa> pero <de> eso ya <risa> no sabe nada más
1: de que yo no hablo de felicidad? Porque me parece que la felicidad son algunos momentos en la vida. ¿no? Yo hablo de bienestar, estar bien, Ajá. de sentirte bien, de satisfacción. ¿Qué tan satisfecha estás tú en tu vida? Por supuesto, una persona cuando tiene una enfermedad de cualquier tipo, de cualquier tipo, bueno, tiene intervenido una parte de la vida, pero no la tiene intervenida toda. Y yo creo que eso es muy importante. Entonces, no es mirar la satisfacción de solamente con un aspecto, sino verlo, ¿no?, como está socialmente, como por supuesto tu salud física está afectada como está tu salud mental, a lo mejor tu salud física está afectada la mental, no, como está tu parte laboral, cómo está tu parte social, como tus relaciones afectivas con las con otras personas, con, familia, con tus hermanos, con tus amigos, tu compañeros de trabajo. O sea la vida es bien amplia, ¿no? Con, tu, con tus intereses
0: particulares, que son tuyos y de nadie más, te lo puedes hacer acompañado o no acompañado. Claro. Hay una, había una de las cosas que yo tenía en consideración tocar, ¿no? Era, era que tenía un concepto, no sé si estoy equivocado o no, pero era la sexualidad antes del sexo. ¿Qué empieza antes del sexo o la sexualidad? ¿Llegar al sexo en la parte final de la sexualidad Sí, fíjate que nosotros decimos que el sexo no es coito. En función de eso que tú estás
1: diciendo, ¿no? El sexo no es coito. O sea, el sexo no es nada más penetración, que muchas veces la gente piensa que el sexo es el momento de la penetración y el coito, ¿no? La sexualidad ah. viene empezando de ti ¿no? De tu mismo. Por ejemplo, la primera fase, el deseo de la, de la respuesta sexual, la respuesta sexual del ser humano tiene varias fases. ¿no? Antes se hablaba de cuatro fases, ahora se habla de cinco y de seis fases, cada vez más fases más. Pero bueno, volviéndonos a las a la, a la fases como convencionales, la primera fase de la, de la, de la respuesta sexual es el deseo. Las ganas que yo tengo, más que tanto me provoca el interés que yo tengo por la sexualidad y no tiene que ser en pareja necesariamente, eso es importante porque la sexualidad no se suspende, que eso es otra, el sexo mejor, y, no es y la sexualidad no es exclusiva de la pareja o sea la sexualidad no se suspende porque tú no tengas pareja tienes tu sexualidad individual, por ejemplo, ¿no? eso no, es uh -huh. súper importante, de hecho generalmente el ser humano en un buen porcentaje la primera actividad que tiene sexual es consigo mismo, es la, 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 la actividad masturbatoria ¿no? y eso es una actividad súper placentera que tiene los beneficios físicos similares a la, a la actividad en pareja en género, ¿no? Y es bien importante la sexualidad no es solo en educación, no es solo en no es exclusiva de la pareja y de los flacos, bellos y jóvenes ¿No? ahí, ahí estamos hablando del espectro de, 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 de la sexualidad ¿no? yo creo que eso es importante entonces mira, esa fase del deseo depende de ti ¿verdad? de qué tan activado tengas tu cerebro erótico, como le digo yo, ¿no? ¿Cómo activas el cerebro erótico? Bueno, mira, piensa en sexo, recuerdos sexuales positivos, genera fantasías sexuales, eh, vínculate con material erótico, lees literatura erótica, ves películas con contenido erótico, oye, música, ahorita hay muchísimas ¿no? asociadas al a a erotismo que se pasa de, ah, de Maraca sí. también, ¿sí? pero bueno, eso te busca la sexualidad, ¿no? efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué eso? Eso es esos Son las del otro, ¿no? Es el sí. ¿Verdad? Luego viene la fase excitatoria, en donde pare, empieza a aparecer la respuesta fisiológica y, bueno, y, y esa percepción de, de excitación y satisfacción. la fisiológica, en la mujer es la lubricación y en el hombre es la erección. ¿Verdad? Luego viene la fase del des, de la meseta, que es una excitación mantenida. Luego viene la fase del orgasmo, en el hombre aparece la eyaculación en muchas naciones, la resolución, y en los hombres está un periodo que se llama periodo refractario, que no aparece en la mujer, que hay una especie de bloqueo allí que no, a siquiera no responde en la mayoría de los casos, fisiológicamente, ¿no? Y luego viene la fase que lo han llamamos la fase de la satisfacción, que también me sentí yo con este crisis? Porque tú puedes tener esa respuesta sexual buenísima, y después cuando terminan las cosas, me dicen, pues esto no, esto no, como, como que no me gustó, estuvo buenísimo, ¿no? entonces esa fase de la satisfacción claro. es importante verlo. ¿no? fíjate que si no las han puesto otras fases allí
0: en los últimos tiempos de la sexualidad. Ahora el, el tema de la de la de esa fase previa cuando yo, bueno dentro de mis conceptos sin, sin fundamento teórico, teóricos era la sexualidad antes del sexo. Ese libro, ¿Qué? esa revista, esa imagen, esas cosas ¿Hasta qué punto se consideran normales? ¿Existe algo que puede decir, wow, me estoy pasando, estoy viendo demasiada foto de mujeres o de hombres, de en internet, estoy pasando, me están tratando, me está desconcentrando? Porque yo sé sí, que es si cada quien, eso es cada quien. Cuando sí. cuida, wow, vamos a parar de aquí. Sí, sí es, lo, es, es lo menos frecuente,
1: ¿no? Esas si son personas que hacen adicción, por ejemplo, eso se ve mucho en el. Es una especie de adicción a la sexualidad y a ver cosas de, o a de ver materiales con contenido sobre todo pornográfico. Yo prefiero el erótico que el pornográfico, el pornográfico más no es porque es bueno o malo, sino porque no es porque no es la realidad. El, el contenido pornográfico es absolutamente exagerado, importante que se cuando lo usen lo usen adultos que se sientan bien haciéndolo y que reconozcan y que sepan que la sexualidad no es eso. Eso lo digo porque? porque mira aquí no tenemos educación sexual en este país y muchos países del mundo tampoco no somos el único, ¿no? Entonces muchas veces las personas se aproximan la pornografía y que lo que pasa en la pornografía es la verdad eso es absolutamente falso, o sea, te voy a dar un ejemplo ¿no? por ejemplo, el tamaño de los pene de los actores pornográficos está más o menos hacia los 20 centímetros el tamaño del pene del hombre normal está entre 13 y 14 centímetros o sea, ahí hay uno, por ejemplo ¿no? el tamaño de los senos, el tamaño de los glúteos el, de los glúteos que ponen o ahí, sea, eso es exagerado sea, una pequeña es pero el punto es cuando las personas, que eso sucede más de lo que tú crees, piensan que la realidad es piensa. Entonces van alterando en su actividad sexual aquel show que no se da. Porque no eso sea, no es verdad, eso es sea, película. ¿no? Entonces, en la, en la, yo no sé si cuando tú dices la sexualidad desde el sexo, te refieres a, a esa sexualidad individual y la sexualidad precolital en, el, en, el, en, en las parejas, que ¿no? es maravillosa. ¿no? O sea, eso es súper bueno aparte de las caricias inclusive se recomienda muchas veces que vayan a caricias y vayan, que sean caricias eróticas y no se toquen los genitales, o que vayan y sean solo caricias eróticas con, con estimulación genital, con sexo oral y no haya penetración pero yo creo que es un dato súper bueno cuando hay dolores en el sexo cuando las personas tienen este tipo de, de dificultades o este tipo de enfermedad este tipo de, este tipo de, este tipo de condición no, era sexo no coital, entonces sé, no sé si te refieres al, al sexo ante el sexo de lo no coital, no sé a qué te refieres exactamente con eso.
0: No, bueno, pero ahorita no, bueno, para partir los planos, completamente, por lo que sé. Pero lo la, la interesante es la, la, el éxito, el éxito de la relación sexual, no, digamos éxito, digamos éxito, no, no porque sufre un fenómeno de calificación del 1 al 5, como estuvo, son personales, son cada quien. Cada día hace las cosas, pero tengo yo la idea de que ese, cuando digo el, la sexualidad antes del sexo, es esa forma de. Es, 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 pero está incluida en eso, ¿no? Desde la caricia hasta, qué sé yo, todas las cosas que pueden hacer, hasta a veces una buena cena puede ser simplemente. Claro, sí. es placer, sí. así es. Exacto. Entonces, claro, cuando llega ya al nivel sexual si ya hay compenetración entre las dos personas que el vínculo sea fuerte que los canales de comunicación sean exactamente los mismos pues yo creo que el resultado siempre va a ser bueno Entonces sí es muy bueno el, sí.
1: Es, 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 el, el, el punto importante de la sexualidad es vincularse al placer como decía al inicio la sexualidad en qué consiste en dar y recibir el placer sexual placer sexual y saludable ¿no? y responsable de que yo hay también, ¿no? o sea, placer sexual, saludable, que te, que te incule al a eso, al, al placer, al bienestar, eso es, no hay, no, no hay que tener que tener un coyote, ¿no? a veces un beso, un encuentro solamente con unos besos y tus caricias, pues puede ser muy placer, o es sea, absolutamente sexual bueno, tú no te das un beso y una caricia con todo el mundo te lo das con una persona que te busca sexualmente con una pareja, o una gente que tiene alguna que tiene alguna intención en relación a la sexualidad entonces la, la sexualidad es muy amplia no solamente es por eso nosotros decimos el sexo,
0: el, alcohol, el sexo eso es importante aquí Aniercal, a creo que dice sí, dice la sexualidad antes del sexo y pareja ayuda a inhibir el dolor no sé si ya ni que tiene alguna patología es tal, ¿no?
1: Bueno, de hecho, una de las limitaciones que puede a una persona que tenga... O sea, la, ahí te diría que habría que evitar, y eso tendría que hablarlo con su médico, porque yo creo que eso es importantísimo, y rol como el tuyo, pues, como especialista, es como evitar el dolor en la, en la situación sexual al máximo, porque el dolor no favorece la situación sexual, la relación sexual, no, no solamente la cuenta no la favorece, que tiene un dolor, me duele aquí, no sé sea, qué, está centrado en el dolor y no está centrado en el estímulo sexual, en, el, en la persona que está contigo, en la caricia, ni nada. Entonces, yo creo que es súper importante, y una de las cosas que se recomiendan inclusive, por ahí viene el punto de indicaciones como que hablen con el médico y si pues, sabe que van a tener una, 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 una actividad sexual, una situación íntima con otra persona. Por ejemplo, por supuesto, eh, indicado por el médico, por ejemplo, que use un analgésico eh, que usa este, media hora antes de la, del encuentro íntimo con otra persona, que no, si, no necesariamente tiene que ser coital, eh, ¿no?, pero le baja los niveles de dolor, que eso es un punto que tendrían que conversar las personas con sus médicos, por ejemplo. O Esa una de las recomendaciones que se dan, por ejemplo, el artritis B, el artritis B, que recomendaban, este, por ejemplo, se recomienda que calienten el cuarto, que se te, te ponga el, 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 el cuarto a una temperatura no fría, por ejemplo, que se bañen con agua caliente antes de tener la, la situación sexual, porque eso le baja los niveles de incomodidad física eh, antes, la, antes de la relación sexual, por ejemplo. ¿no? O sea, son cosas que pueden, son indicaciones que se pueden ir haciendo, que no use posiciones sexuales cuando ya están en la, en la relación sexual que sean dolorosas. Porque el dolor te vincula del placer. Entonces, si una relación sexual te resulta dolor, dolorosa, pues no es esa. Vamos a buscar una donde no sientas
0: el dolor y te más al placer. Por ahí va la cosa Aquí presenta justamente Annie Arcal, dice que tiene arte que fue la que hizo el comentario, que la sexualidad en, antes del sexo en pareja, ayuda a inhibir el dolor. Y para eso es muy importante lo que está diciendo, que es el tema de evitar el dolor, de tratar de hacerlo de control, de, de, de digamos que de fusionarse, yo siempre he pensado que si a nosotros nos ponen, a todos los humanos, nos ponen sin televisión, sin información, sin revista, sin hacer nada, todo el mundo sabe cómo tener sexo, todo el mundo sabe, ¿no? todo el mundo aprende, no aprende, está como mentira, el tiempo duro, lo que pasa es que ustedes, sabe, como... Sí, ajá, pues, ¿me ¿sí de de un dicho que se decía antes cuando
1: la gente tenía mucho sí, si sí, sí te acuerdas que decía, ay, esta gente como que no tiene televisores en su casa,
0: eso, eso. <risa> Ahorita terminamos riego porque se había directivizado ¿no? Y wow, mira pasar aquí a otra Pero es eso, es una cuestión teórica ¿no? Al final, yo creo que al final el sexo pues se disfruta Pero se disfruta la pareja ¿eh? Se disfruta la pareja, se disfruta lo que se hace Se disfruta de compartir ¿Cuáles son las expectativas que se pone cada uno? Ver la televisión es terrible Porque la, 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 la televisión pone cosas que wow No, yo... De hecho, hay un, hay un cómico, hay un cómico, eso ahí, estoy hablando del de Festival del Humor de Colombia, que lo vi, de, 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 dice, como por ejemplo, que solamente en la televisión hacen el amor. En mi casa, yo lo que hago es, literalmente, con palabras un poco groseras hacer sexo La diferencia sí. es lo que se ve en televisión y lo que se hace en la realidad. Sí, fíjate que,
1: fíjate que eso es, es interesante, ¿no? Porque bueno, hay, hay diferentes maneras de vincularse a la sexualidad y uno es, no es mejor que la otra, simplemente hay diferentes maneras de, sexual, de, de vincularse. Hay un, hay un tipo de sexualidad que es vinculada al amor, que es la relacional, ¿no? Esa, esa, esa sexualidad vinculada al afecto, a la persona que quiere, a todas estas cosas. ¿no? Y, hay, y hay la sexualidad vinculada exclusivamente al placer que le llaman eh, sexualidad recreacional. Tú puedes tener los las las dos tipos de sexualidad con una persona que sea tu pareja. ¿tá? En un momento puede estar vinculado al amor y otro puede ser tu placer, recreación, pasar aquí en el día O sea, no son cosas como tan rígidas. Entonces yo creo que ponerse allí es, es como mejor, ¿no? No, no, no siempre esperar, porque eso, eso pasa mucho. Es, algunas, algunas mujeres, sobre todo, que tienen una expectativa como muy romántico, siempre romántica para, para a la hora de tener la sexualidad que está bien, no es no que es negativo, pero bueno, también hay sexo recreacional, sexo por una serie y ya está. O sea, la, la cuestión es conversar, si está sucediendo con más que el otro, conversar con una pareja, bueno, y ahí acordar un poco, pero, pero, pero yo necesito, quizás, una vinculación más, más romántica más, cuando la gente tiene 15 años de pareja, pues a lo mejor es menos romántica. ¿eh? Entonces, bueno, sí si falta. te hace falta romanticismo, romanticismo es más bueno que conversar uno con el otro, inventarlo tú. Si te hace falta a ti, hazlo, que yo siempre digo, ¿eh? ¿Te, te hace falta lo romántico. No me esperes que el otro te den romanticismo? Genera el romanticismo de la misma manera. Haz un espacio, vincula, te seduce, puedes hacerte cargo de eso, porque a ti te hace
0: falta. Eso, sea, eso será muy importante aquí Arcal pone aquí el cuerpo humano está perfecto que si no se puede el perrito con las manos apoyadas tenemos unos codos y brazos como dice la doctora que, te, que tenemos maneras distintas de disfrutar y evitar el dolor por ejemplo, ¿saben que
1: se recomiendan mucho la, las posturas paradas a las personas que tienen problemas de articulaciones, ¿no? Que son posturas que a veces la gente no usa mucho y son posturas que pueden, eh, eh, porque tienen que probarlas, porque aquí es como un individual también. No me gusta decir tal Tienen que probar las diferentes posturas, ¿verdad? De las de costado también pueden probar, o sea, ir las diferentes posturas. Y, y, y como saber cuáles son las posturas donde no te sientes incómodo, donde no tienes el dolor y donde no te vinculas más al placer que es lo que y eso es como pensar con la pareja, el que tienes en el momento, bueno,
0: porque la pareja sabe lo que tienes, ¿no? Por supuesto, aquel mito que existe, aquel mito que, por, todo, por, eso, por eso que ver películas de este tipo de pornografía son un poco más complejante para mucho, aparte de la, del tamaño y la magnitud de, la, de, la, de, de, de todo lo que se ve ahí. Aquella mujer que tiene como 300 orgasmos en un solo coño, ¿es eso posible? Sí, la, la, mujer, la mujer tiene la capacidad, algunas de ellas en y otras
1: uh -huh. tienen solamente un orgasmo y ya está, y lo puede disfrutar mucho. También si tienes, la, si tienes esa respuesta multiorgásmica, eh, disfrútala, pero no, no empiecen como a perseguir eso. Cuando la gente se, se tiene se pone objetivos, y los hombres también hacen mucho eso, porque, bueno, no no, no se conforma con, con un solo orgasmo de la mujer, sino que tienen cinco orgasmos en la persona que hace mejor o peor la relación No se pongan a perseguir el orgasmo. Si persiguen el orgasmo, lo ahí hay, hay que ver a crecer, el orgasmo es una respuesta de Si te vinculas el placer, mujeres a las mujeres, que responde de forma muy pues eso va a venir solo. Entonces, no a perseguir eso. Entonces, si no tengo cinco orgasmos, esto no funciona, eso no es mal, verdad. La satisfacción sexual no tiene que ver con eso, es con la vinculación. Entonces, pueden tener un orgasmo. O sea, las mujeres pueden tener relaciones sexuales, esto es importantísimo que lo sepan, sobre todo los hombres. Pueden, para que no le persigan los, los orgasmos a las mujeres. Las mujeres pueden tener relaciones sexuales, sí, orgasmos, y considerarla súper satisfactoria. Claro, el problema es que una mujer no tiene el orgasmo nunca, ¿no? eso ya hay una discusión orgánica. Pero si una mujer orgánica que tiene sus orgasmos, además es considerado que del, del 30% que vayan a la situación sexual y no tengan los orgasmos, es considerado normal. Entonces, eso es de 10 veces 3, porque si te una cuenta allí un más numérica, ¿no? Y esas 3 veces que no todos determinamos pueden ser consideradas por la mujer absolutamente satisfactorias. La relación sexual, para que cuidado con ella. <risa> sí. el sí. Hay no, mujeres no me... que tienen una respuesta, y otras no. Pero las que no las tienen no son peores ni mejores que las que las tienen.
0: Lo importante es que se vinculen al, al placer. Eso es bien importante aquí, y locura, porque se lee así. Dice tal cual. <risa> imagino que se consigue, consigue una respuesta. En este, en este tema, pero claro, sí, en, esta, en esta parte y en este desempeño, como veníamos hablando de cada una de las fases que tienen que ver, no es que tiene que haber como un libro, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, porque es como lo que se come con la función así, ya se puede tener. La premia de la, 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 la medicina, hace que es sugiere el uso de la medicina antes del costo, previo al costo, eso, o sea, eso está estipulado. En este tipo de cosas. Ah, después de esto, ¿cómo hace? Ya sabes que un 30% de relaciones sexuales en las mujeres no tienen, una, no tienen, digamos, el orgasmo como. El orgasmo es la máxima sensación. Ser satisfactorio tiene muchas otras cosas. Sí, el orgasmo del hombre es más
1: básico. Sí. Sí, el hombre. Hay, hay, diferencias, hay diferencias entre la respuesta sexual femenina y masculina. Sí, 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 sí perfectamente. Ah, sí, sí. Hay diferencias entre la respuesta sexual femenina y masculina. Por ejemplo, en el tema del deseo, la, el hombre, hay, hay, el 50% de las mujeres tienden a no tener deseo tan espontáneo. El hombre generalmente lo tiene más espontáneo. ¿no? Hay grupos que no, pero la mayoría tiene más espontáneo que aparece el deseo le provoca sin mayor cosa. La mujer tiene que contar más el deseo sexual, ¿no? Tiene que como hacerse cargo, no parece tan fácilmente en eh, el 50% de los tres, ¿no? A menos que tenga un estímulo seguro. Cuando hay una persona que le gusta, ¿sabes? si Hay una pareja nueva, pues ahí agarra un pico del deseo sexual espontáneo. Pero una vez que se estabiliza, es menos el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué lleva a eso? Bueno, que las mujeres tenemos que, hacer que de eso tenemos que estar más pendientes, erotizar, erotizar más los seres. Okay, creo que eso es importante. El coito, por ejemplo, no es la mejor, porque mira qué mira que diferencia y qué importante es el coito. Eso que tú decías, el sexo, bueno, sexo antes del sexo, ¿de tú o algo así. Ajá, la sexualidad okay, del de,
0: sexo.
1: La, la sexualidad del sexo. Mira, fíjate, el coito es la, es la, la actividad sexual más rápido lleva al hombre al la, a la, a la, a la, a la orgasmo a su, a su respuesta orgánica con su colección en el, la mujer no es importante la mujer en un, un porcentaje altísimo por encima del 80% no es el mejor método que te decía que en el caso de la mujer el coito, la penetración no es, el, no es la mejor activa para, para lograr la respuesta orgánica es, es mucho más funcional cuando hay estimulación de eh, la, parte, con la parte externa del chítero, que el glande el del chítero además que fisiológicamente, bueno, imagínate, la, fisiológicamente el glande del chítero tiene 8.000 terminaciones nerviosas asociadas al placer y muchas veces se deja de estimular cuando hay penetración del glande del chítero, ¿no? Claro. El glande del tiene <tose> 4.000, el, el glande del tiene 4.000, el tiene 8.000 y en vida el título tienen que tener los hombres ahora ¿no? ¿qué <risa> les quiero decir con esto, bueno, hay que estimular el título por ejemplo, no solo, o sea, tienen que buscar sus formas y eso es como muy individual también, las formas en que el placer en cada persona se hace más acusar
0: diría yo de esa manera sí, habría que, 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 que ver, y pues y que, como todas las personas son diferentes, pues cada quien tiene que estudiar su escenario pero nada Las mejor es. que una mujer dispuesta a disfrutar y a tener placer ¿es así? es así y con hombres hombre también <risa> <risa> claro, pero aquí yo insisto que el, el hombre claro, no voy a entrar en calificaciones pero me parece que fisiológicamente es más elemental en el sentido de la sexualidad es más elemental en el sentido de que la función como tal de eso le estoy hablando no como especialista va de ir, bueno Vamos a hablar de tercera persona. Va, va a buscar la penetración cuanto antes, en cuanto sea posible, a menos que tenga mucha información y sí. lo logre inhibir para hacer alcanzar, sí. alcanzar a la mujer al punto óptimo de penetración, que cuando la lubricación alcanza su mejor momento. Y si me voy a la parte fisiológica de lo que es la estimulación del nervio sistema nervioso, el sistema nervioso nervio, 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 autónomo, simpático, parasimpático, todas esas cosas. Pareciera que hay momentos exactos, momentos que no son exactos y que se puede, y que puede perder de vista y ese, ese, digamos, para alcanzar con éxito. Sí, yo creo que aquí hay un punto fundamental que es, por favor, no, lo, no intenten penetración
1: cuando las mujeres no estén listas para ello, Así simple, que tengan sus buenos niveles de placer, sus buenos, buenos niveles de apertura emocional para ellos, buenos niveles de eh, lubricación. Si tienen dificultades con la implicación, en este que tipo de enfermedades médicas puede pasar, puse el publicante en base a no tengan, sexos y publicantes, si hay fallas en la publicación porque les
0: va a doler, no va a ser satisfactorio. Pero bueno, desde aquí Instagram me avisó que nos quedan un minuto y diez segundos. No. <ríe> y, y, y además Instagram se caracteriza, déjame votado, pero como el mismo Quiero que porque a las personas que siguen conectadas, y yo estoy seguro que todos que van a ver este live lo no van a ver después. Quiero que le dé un mensaje final. Sí, eh, bueno, la sexualidad es
1: una parte importante del ser humano, es parte de tu dimensión humana y tu dimensión de, de, de personalidad. Bueno, si no está funcionando bien, que ayuda para que tengas un mejor funcionamiento y tengas esa parte del bienestar
0: humano lo mejor posible y lo disfrutes al máximo. Muchísimas gracias.